1: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amélie, la cofondatrice de Bang Bang. Petit
0: extrait tout de suite. Je pense que les cartes ont été redistribuées à mon entreprise et c'est important des fois de se de se redémarrer soi-même et de se dire « Ok, j'en suis là, où est-ce que je veux aller Est-ce que j'ai toujours les mêmes objectifs Comment je peux faire pour les atteindre Est-ce que je changerais peut-être ma stratégie ?» etc.
1: Bankbank c'est un club d'entrepreneurs privés qui met l'accent sur le développement business mais aussi le développement personnel. Amélie est un master de neuropsychologie et elle s'est lancée en entrepreneuriat en parallèle de ses études. Elle te parle des premières missions qu'elle a pu effectuer, ainsi que de son apprentissage plutôt rapide qui finalement l'a emmenée à ne plus vraiment se sentir évoluée dans ses rôles ni dans ses fonctions. On met aussi l'accent sur les services qu'elle propose aux côtés de Shona avec Bang Bang. Elle te donne aussi plein de petits conseils pour réaliser qui tu es, te motiver et comme d'habitude, oser entreprendre. Donc C'est avec grand plaisir que je te laisse avec notre conversation. Salut Amélie, merci beaucoup d'accepter de me parler de toi, de ton parcours, de ton entreprise aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas
0: Oui, bah du coup, merci à toi de m'inviter aujourd'hui. Euh, du coup, moi je suis Amélie, je suis étudiante en Master 2 de neuropsychologie actuellement, j'ai également euh, des activités de freelance dans la création de sites web et j'ai également lancé mon projet il y a peu. Euh, donc, euh, c'est un projet qui s'appelle Bang Bang pour aider les entrepreneurs à se lancer. Donc, voilà.
1: <rire> ok. Alors, avant de parler de ton parcours entrepreneurial, il y a une question que je voulais te poser. Euh, donc, tu es en master de neuropsychologie. À côté, tu fais plein d'autres projets. Euh, quand tu étais plus jeune, avant de faire tes études est-ce que tu savais que tu allais faire de la neuropsychologie À quoi est-ce que tu rêvais
0: Alors, euh, non, je savais pas du tout. J'ai toujours bien aimé le, bah, le contact euh, avec les, les autres personnes, ce qui se passe entre, entre deux personnes, tout le non-verbal et tout qu'il peut avoir dans une, dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse, peu importe. Du coup, ça m'a toujours intriguée. Euh, D'ailleurs, euh, lors de mon stage de troisième, j'ai voulu faire un stage auprès d'une psychologue, mais c'est un peu compliqué en termes de confidentialité, donc ça n'a pas pu se faire. Après, au lycée, j'ai découvert plein d'autres choses qui m'ont passionnée aussi, comme l'art, la littérature. Du coup, je me suis un peu perdue. Et finalement, euh, avec le recul, je me suis dit pourquoi pas revenir un peu à, bah, aux premiers amours. Et, euh, et c'est là où j'ai décidé que finalement, il fallait... Euh, il fallait que je me relance un peu dans, dans mes premières idées, qui étaient, euh, qui étaient la psychologie. Donc non, franchement, je n'avais pas d'idée précise. Euh, franchement, pas vraiment, non.
1: Donc tu as commencé tes études en, en psychologie. Est-ce que ça te plaisait
0: à ce moment-là Oui, totalement. Alors en plus, j'ai commencé euh, sans réellement savoir ce que c'était. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est compliqué euh, bah, de savoir vraiment ce que fait un psychologue, les différents types de psychologues aussi. Euh, donc moi je pensais que j'allais plus être sensibilisée à tout ce qui est psychanalyse parce que j'étais euh, euh, beaucoup euh, dans la littérature etc donc c'est ce qui se rapprochait un petit peu, la philo et tout et, euh, et j'ai vite compris que ça allait pas trop être mon truc et donc là j'ai réellement découvert euh, ce que c'était euh, euh, la psychologie donc j'ai vraiment vraiment euh, beaucoup apprécié euh, dès le départ mais du coup c'était encore plus déstabilisant parce que euh, ben, je me rendais compte qu'en fait, je ne connaissais rien.
1: <rire> Et du coup, euh, bah, tes études te plaisaient. Mais à côté de ça, tu as quand même entrepris des projets qui étaient peut-être euh, à première vue pas vraiment liés à tes études. Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a poussé à te lancer en entrepreneuriat
0: Alors, un déclic, euh, je pense... Donc en fait, je me suis lancée quand j'ai commencé euh, le Master 1 euh, où je me suis spécialisée en neuropsychologie. Et je pense qu'on avait un peu marre des études, c'est long. Euh, vu qu'on ne gagne pas d'argent, j'étais obligée de travailler à côté dans des jobs un peu miteux, bah, comme, comme on a tous fait, je pense, dans la restauration, mal payé et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, on va réfléchir smart. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne plus vendre mon temps, mais plus vendre quelque chose qui permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie et euh, d'avoir euh, un, un meilleur salaire aussi et donc, par curiosité, euh, je me suis toujours intéressée un peu à, à l'entrepreneuriat, etc. C'était vraiment par hasard, je pense, en écoutant les podcasts. Petit à petit, mes, mes écoutes se sont orientées sur des, sur des podcasts d'entrepreneuriat, sans même que je m'en rende compte, hein, d'ailleurs. Et puis, un jour, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est vraiment trop moi, euh, la liberté, le fait de euh, bah voilà simplement d'être libre et de vivre de ce qu'on aime faire et de se challenger tous les jours. Euh, du coup, je pense que c'était ça le déclic, euh, C'était un peu un mélange je sais deux choses. Quoi.
1: Et donc, tu as commencé à écouter ces podcasts, tu as commencé à envisager un peu d'entrepreneuriat.
0: Euh, comment est-ce que tu as commencé Quelles ont été les premières étapes Alors, les premières étapes, donc je pense qu'il y a vraiment eu un long moment où euh, je voulais... Enfin, je m'intéressais, mais je savais pas trop comment commencer, ni même si je devais commencer. Je pense que c'est un peu une étape euh, qu'on est obligé de traverser. Après, le challenge, c'est de faire en sorte que cette étape dure le moins de temps possible, puisque avec le recul, j'aurais aimé faire ça avant. Mais euh, pas de regret. mais en tout cas, c'est une leçon que j'en tire aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé parce que je connaissais une une amie de ma mère qui faisait du VDI, donc aussi appelé euh, marketing de réseau, MLM, euh, dans les produits cosmétiques. Et donc c'était un peu un, trem un tremplin qui était entre le salariat et entre l'entrepreneuriat. Donc je pense que ça faisait moins peur de se dire « vas-y, je me lance là-dedans ». Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée là-dedans. Ça n'a pas duré longtemps du tout, ça a duré euh, peut-être deux mois. Et en fait, pendant ces deux mois, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais trop faire euh, bah juste faire le compte Insta pour, euh, pour ma marque et tout. Enfin, juste faire, euh, faire moi-même les choses et, et être seule dans mon activité, c'était vraiment ce que je kiffais. Donc, j'ai commencé par là. Donc, pour tous ceux qui diront que le MLM, c'est vraiment nul, etc., il y a beaucoup d'a priori, je trouve que c'est un, un bon compromis et ça peut être une bonne zone de sécurité pour les personnes comme moi à ce moment-là. Et ensuite, j'ai eu une opportunité euh, d'une euh, entrepreneuse, d'une chef d'entreprise qui cherchait une, euh, une personne pour faire son assistante, enfin, une assistante virtuelle euh, qui gère un peu tout, du coup, que ce soit de la paperasse, un peu avec ses clients, etc. Et euh, grâce à cette personne, j'ai pu collaborer euh, avec elle et me lancer auto -que, en tant qu'auto-entreprise euh, pendant un an, du coup, j'ai travaillé avec elle. Petit à petit, je me suis euh, un peu émancipée et j'ai aussi euh, beaucoup appris.
1: Ok. Et comment est-ce que tu l'as rencontrée, cette euh,
0: chef d'entreprise Alors, je l'ai rencontrée euh, sur un groupe Facebook dédié aux étudiants en psychologie parce qu'en fait, elle, elle fait... Euh... Enfin, elle faisait des services qui étaient euh, aux alentours du Dev perso. Donc, elle cherchait quelqu'un, idéalement, qui était dans ce domaine, qui était sensible à ça. Et donc, par, euh, par hasard, elle a mis un message. Est-ce que quelqu'un serait intéressé Par hasard, j'ai vu ce message, j'ai envoyé. On a fait un entretien, ça a matché vraiment que des coïncidences. Et, euh, et voilà, ça a matché de suite.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, je vais arrêter euh, la MLM, c'est ça Oui. Et
0: euh, je vais juste envoyer un message à, à la meuf pour devenir son assistante virtuelle bah, je sais pas, je pense que c'était plus... Euh... Je me suis pas posé de question, j'ai vu le message, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, genre euh, je veux trop faire ça, tu vois. En plus, bah c'était... enfin Moi, finalement, en tant que MLM, du coup, tu vends un produit. Donc moi, en l'occurrence, je vendais euh, des produits de beauté à la loi Vera. Et en fait, je pense, vendre des produits, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, personnellement, je ne suis pas trop team produit, <rire> mais je suis plus team service. Et, euh, et du coup, ça m'a je me suis dit, bah allez, en plus, j'étais euh, en recherche de de nouvelles aventures, et, et je voulais un peu changer de, bah de, de vie, enfin avoir une deuxième vie, on va dire, à côté de mes études, parce que bon, euh, les études, c'est quand même très prenant, et je trouve ça dommage qu'on pas euh, qu ne se crée pas des opportunités pour pouvoir faire autre chose de notre vie, que nos études, parce que les études c'est pas censé prendre corps et âme pendant 5 ans, franchement il y a de quoi déprimer mmh. et ça c'est vraiment euh, quelque chose que, qui devrait évoluer, en tout cas j'espère parce que finalement beaucoup de personnes me disent ah ouais t'as de la chance et tout, tu te réalises ailleurs quoi en attendant
1: Ouais c'est ça, bah surtout que je pense que ça te permet aussi de découvrir euh, des secteurs que t'aurais pas découvert sinon et de, de découvrir des... plein de, plein de qualités et plein de passions en fait donc c'est vraiment cool de faire ça.
0: Totalement Totalement.
1: Et donc, tu as, as matché avec cette, cette chef d'entreprise, c'est ça C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Elle t'a prise Qu'est-ce que tu as commencé à faire
0: Combien de temps ça a duré Alors, du coup, euh, j'ai commencé, donc elle m'a un petit peu appris certaines choses, j'ai commencé à bah, tout bête, hein, à gérer un peu ses réseaux sociaux, à faire ses devis, euh, des tâches qu'elle voulait déléguer, parce que c'est des tâches un peu automatiques et que ça c'est chronophage. Ça a duré un an, petit à petit mes tâches évoluaient. du coup on est passé sur euh, bah, des choses beaucoup plus techniques comme la création d'un site, comme euh, euh, la prospection, etc. Donc ça c'était super intéressant euh, et ça a duré ouais un an. Donc euh, petit à petit moi j'en avais un, hein. j'ai commencé à apprendre et j'étais, il faut, faut le dire, hein, j'étais pas très bien payée mais je savais que euh, c'était pas grave parce que j'étais en train d'apprendre. Et que ensuite j'allais pouvoir en tirer le bénéfice, euh, d'autant plus qu'elle me payait des formations, etc. Donc, euh, c'était vraiment une, une super opportunité. Et, euh, et puis après, j'ai un peu essayé de prendre des missions à côté pour avoir d'autres clients, pour tester un peu. Et, euh, et puis à un moment, je me suis dit, bon, finalement, euh, peut-être, pourquoi pas arrêter cette collaboration au bout d'un an, puisque euh, c'était une très belle co collaboration. Mais malheureusement... Euh, je pense qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde et c'était plus toxique qu'autre chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, dans l'entrepreneuriat, C'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter à dire non à des clients, même des clients qui deviennent limite amis parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi la santé de notre business avant tout. Et, euh, et là, c'était clairement, euh, clairement ça qui était en jeu.
1: Et quand tu dis que c'est devenu toxique, est-ce que c'est venu petit à petit ou est-ce que tu as eu un déclic à un moment qui t'a dit « Ok, c'est bon, ouais, j'arrête ?»
0: Alors, effectivement, c'est venu petit à petit. Je pense que je ne me rendais pas compte parce que, bah, en plus, comme tu es dans une position euh, un peu d'apprenti, euh, des fois, tu, tu mets ça sous le coup de « Ah, bah, je ne sais pas, ça tombe, ça se passe réellement comme ça dans, » dans toutes les autres collaborations. Et, euh, et puis, du coup, après, je pense en voyant ce qui se passait ailleurs avec d'autres clients, que moi, je pouvais aussi euh, attirer d'autres clients, que en fait, j'avais une valeur ajoutée qui n'était pas forcément liée à elle. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pour lesquelles j'étais plus trop d'accord, qu'en en fait elle ne elle, elle voulait pas réellement augmenter les prix alors que moi euh, j'avais fait certaines demandes et ça ne convenait plus à ce que j'estimais juste donc, euh, donc voilà c'est vrai que c'était petit à petit et puis un jour je me suis dit il faut que je prenne mon courage à demain parce que même quand j'étais en vacances euh, il fallait que je fasse des trucs, elle m'envoyait des messages c'était vraiment des injonctions paradoxales pour le coup très régulièrement <rire> pour ceux qui voient de quoi je parle mmh. <rire>
1: Non mais tu sais je comprends et je pense que la limite elle est quand même assez fine quand tu es jeune, que tu es étudiant, que tu débutes. Totalement. Souvent tu finis par dire oui, très souvent parce que tu as envie de te faire de l'expérience, tu te dis bon, je débute, euh, tu sais je suis personne autant dire oui autant gagner en expérience.
0: C'est ça. Mais il
1: faut faire gaffe aussi parce que au bout d'un moment euh, les gens ils y... prennent
0: quand même souvent avantage des étudiants, je trouve. Ah ouais, c'est ça. Totalement. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à donner et que je donne très souvent parce que énormément de personnes ont peur de refuser des clients, de peur de mal, faire, de mal se faire voir ou de louper une opportunité. Mais des fois, il faut juste s'écouter. Mmh.
1: Mais j'imagine que ça prend quand même euh, une confiance en soi euh, que tu as dû acquérir. Au bout d'un moment, en faisant ce que tu faisais. Ouais. Donc c'est sûr que ça prend du temps et de la confiance. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais tu vois peut-être que si on m'avait dit attention, c'est normal des fois de refuser un client parce que dans ma tête, je, enfin je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ça, tu vois. En plus dans le, quand tu viens du monde du salariat, euh, tu ne vois pas refuser quelque chose à ton boss et tout, donc c'est pas pareil. Et si on m'avait parlé un peu de tout ça avant, peut-être que j'aurais réagi plus vite.
1: Ouais, peut-être aussi. Bah, c'est pour ça que maintenant, tu fais des formations, on va en parler. Et euh, ouais. tu faisais ça aux filles, aux filles qui t'entourent et puis aux mecs qui t'entourent. Ça,
0: c'est cool. C'est ça, c'est ça.
1: Et donc, euh, tu as stoppé cette relation, tu as pris tes autres clients à côté. Ensuite, comment ça a évolué Puis comment tu en es arrivé à, à rencontrer
0: Shona et à lancer ton entreprise Alors, euh, effectivement, après, ça a évolué finalement assez vite. Euh, donc j'ai commencé euh, petit à petit à faire mon activité euh, de freelance, j'ai ouvert mon compte Instagram professionnel, etc. Mine de rien, euh, Instagram faut pas négliger parce que euh, j'ai rencontré énormément de personnes dont toi d'ailleurs <rire> mm -hmm. grâce au réseau et c'est là où j'ai compris que le réseau euh, c'était vraiment essentiel pour, euh, pour se réaliser et pour réaliser son entreprise euh, rapidement. Donc, j'ai fait mes petites missions euh, tranquillement et puis pendant le confinement, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer d'aider les gens à justement créer eux-mêmes leur réseau. Même moi, ça, ça va m'aider indirectement, mais essayer de créer une petite communauté de, de personnes qui sont dans mon cas, dans ma situation. Donc, euh, très rapidement et très simplement, j'ai créé euh, Epic Club. Donc C'est un club privé d'entrepreneurs euh, sur abonnement mensuel. Donc, c'était vraiment pas très cher, c'était pas très compliqué, pas prise de tête. Euh, j'ai kiffé faire ça en fait je m'en rendais pas compte mais j'ai vraiment kiffé faire ça c'était super riche et tout et euh, donc ça ça a duré quelques mois ensuite j'ai un peu remis en question certaines choses euh, le business mais aussi le perso et du coup toute la vie a fait que j'ai stoppé les abonnements sur Epic Club, mais j'ai quand même gardé la communauté et quelques mois après, j'ai pris la décision de revenir dans le game et de créer une version 2 de Epic Club qui s'appelle Bang Bang aujourd'hui. Et quand j'ai pris cette décision, par hasard, une fois de plus, j'ai rencontré Shona, qui est actuellement mon associé sur cette société-là. Et en fait, il si se trouve qu'on avait vraiment une une synergie, on avait vraiment des, des intérêts communs. Donc, ça coulait de sens. quoi. Mmh.
1: Donc, tu dis que euh, ton, ton premier club que tu avais créé, tu l'as remis en question. Ensuite, tu as quand même créé un deuxième club. Quelle est la différence entre le premier que tu as créé euh, puis qu'est-ce que tu as appris c'est qu qu'est-ce que tu as réalisé dans le
0: processus de création Alors, euh, la différence... Bah, déjà, la différence, c'est en termes de finition et de fonctionnalité. Euh, ça se voit que Epic Club, euh, j'y avais pas mis peut-être beaucoup d'ambition parce que je pense qu'à l'époque, je me rendais pas compte à quel point il y avait un besoin. Il euh, n'y avait pas encore à ce moment-là tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour, pour les clubs privés. Donc euh, voilà, c'était quelque chose que j'avais fait sans prétention. Là, aujourd'hui, on est quand même sur un vrai site internet ce qui a été fait euh, entièrement par nous, avec un espace membre, avec une bibliothèque d'outils, l'intervention de grosses têtes d'affiches en tant qu'expert, etc. Donc euh, c'est quand même un niveau au-dessus. Et euh, ce que j'ai appris, euh, bah je pense que j'ai appris les bonnes manières pour manager une communauté parce que c'est pas tous les jours facile, il y a quand même des, des tips qui sont importants d'avoir en tête tous les jours parce qu'une communauté c'est pas uniquement du lundi au vendredi, c'est du lundi au dimanche, ça s'arrête jamais. Et quand toi, tu as la responsabilité de la communauté, je peux te dire que <rire> c'est... Voilà, tu gardes souvent... Euh, T'évalues souvent, en fait, ce qui se passe. Et enfin, moi, en tout cas, j'essaie de me remettre en question et de remettre en question les échanges qu'il y a assez régulièrement pour, euh, pour m'assurer que tout est OK, quoi. Mmh.
1: Bah, c'est ce que je te disais la dernière fois, justement. Je te demandais comment t'arrivais à... C'est endosser la responsabilité de manager tellement de personnes, de faire en sorte qu'elles aient des bons échanges et tout. C'est quoi tes... Tu parlais de petits tips. C'est quoi tes tips oui. pour réussir
0: à faire ça Alors, euh, premier tips, euh, je pense que c'est vraiment un tips de base qui va s'appliquer, mais pour tout, vraiment pour toutes les communautés privées. Euh, c'est connaître les limites euh, des supports. Donc là, en l'occurrence, on est sur le support WhatsApp. Euh, connaître la limite de WhatsApp. Euh, normalement, sur WhatsApp, on peut mettre, je crois, entre 250 et 300 personnes maximum. Mais on va pas se mentir. Au-delà, selon moi, au-delà de 13, 14 personnes, euh, les échanges commencent à en pâtir Parce que, bah, voilà, simplement, WhatsApp, en termes de fonctionnalité, c'est pas tout à fait adapté. Euh, les échanges sont un peu plus difficiles. Quand il y a plusieurs conversations en même temps, Bah du coup, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu lourd de suivre tout ça, il y a des conversations qui ne sont pas menées à bien. Donc voilà, ces premiers tips connaître les limites de tes supports et choisir tes supports selon, euh, selon ce que tu souhaites avoir comme produit. Aujourd'hui, il y en a qui utilisent Telegram, etc. Il y en a plein d'autres. Euh, et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et si je peux donner un deuxième tip, euh, je dirais que c'est de se mettre en permanence euh, en question et demander, ne pas hésiter à demander des feedbacks simplement à ta communauté. Souvent, moi, au début, je me disais, enfin, je demandais à mes copines entrepreneuses, « Ouais, j'ai fait ça, nana, vous pensez que c'est bien et tout. » Puis elle me disait, mais simplement, mais demande en fait, demande-leur. Justement, tu as, as la chance d'avoir une relation euh, qui est beaucoup plus euh, de qualité, euh, contrairement au contact que tu peux avoir sur Instagram par exemple. Donc profites en tu, tu leur demandes simplement, elles vont te répondre. Donc ça, c'est mon deuxième tip, c'est vraiment euh, se remettre en question tout le temps et demander des feedbacks, que ce soit positif ou négatifs.
1: Ok. Et euh, donc, vous avez lancé le projet fin janvier, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, vous êtes combien
0: aujourd'hui Vous avez combien de membres alors, euh, on est combien Alors, en fait, actuellement, il y a deux promos. Donc, parce que pour remédier à ce premier tips dont je vous parle, <rire> nous avons créé euh, deux groupes WhatsApp et on appelle ça des promotions euh, pour que euh, les, les échanges et la qualité des relations soient préservées. Du coup, dans la première promo, actuellement, il me semble qu'on est euh, 13. Et dans la deuxième promo, on doit être 6, je pense.
1: Ok, et les inscriptions continuent, euh, c'est continuel
0: Oui, c'est ça, c'est continuel. Donc en fait, on avait fait un pré-lancement le 15 janvier euh, bah voilà, pour favoriser notre réseau aussi, pour garantir des places, etc. Parce qu'on essaye quand même d'homogénéiser euh, les entrées. Et, euh, et là, depuis le 1er février, le club est ouvert à tous. Donc euh, je vous invite à aller voir notre Instagram si vous voulez plus d'infos.
1: Mmh. Donc quand tu dis que le club est ouvert à tous, est-ce qu'il y a quand même des, des petites conditions pour pouvoir rentrer euh, dans le club privé
0: Alors très bonne question, euh, officiellement je dirais que non, officieusement oui, puisque à chaque fois qu'une personne rentre dans le club, on va demander euh, à la personne un appel, donc que ce soit avec moi ou avec Shona mon associé, on va se demander à la personne de s'entretenir euh, par appel, parce que c'est beaucoup plus personnel, simplement pour... Connaître un peu son, bah, sa vie, son histoire et, euh, et son entreprise. Et aussi pour s'assurer aussi euh, que, que le club peut répondre à ses besoins et qu'inversement, euh, qu'on est dans la même démarche, dans la même dynamique, qu'elle ait bien compris euh, euh, le mindset et la vibe, si je puis dire, de, de, notre, de notre univers.
1: Ouais, non, mais c'est vraiment nice parce que ça rend euh, l'accueil beaucoup plus personnel, tu vois. C'est ça. T'as pas l'impression d'être euh, un chiffre de plus dans le club et. Et tu te sens direct impliqué, j'imagine. Oui.
0: Cool. Totalement. Et, je, et ça c'est c'est vraiment important, je pense pour euh, bah, si, les personnes qui nous écoutent. Si quelqu'un veut créer une communauté, euh, je pense que c'est important de d'essayer tout le temps de savoir qui est qui, quel business est derrière quelle personne. Franchement, c'est pas facile, mais du coup ça ça aide aussi pour nous, ne serait-ce qu'à comme tu dis à, à connaître la personne, à visualiser et à savoir euh, personnellement. Euh, quel, quel business et qui, enfin vraiment à connaître vraiment les, les personnes qui sont dans ton, dans ton club parce que ça va très très vite.
1: Ouais, mais du coup, est-ce que vous faites un peu les, les matchmakers Genre, euh, tu rencontres une personne, tu comprends un peu son projet, son idée derrière. Tu sais que tu as une personne qui correspond un peu à ça, qui pourrait être sa cliente, etc. Et donc, tu essaies de les faire euh,
0: réseauter ensemble Alors, euh, en fait, à vrai dire, on n'a même pas besoin de le faire. Et c'est ça qui est magique. Et ça, c'était vraiment le goal euh, de notre projet. Quand on fait souvent des événements euh, en visio, euh, tout le monde, euh, tous les promos, etc., euh, bah en fait, spontanément, ils disent Ah, bah tiens, un euh, tel, euh, elle explique qu'elle crée des bijoux, mais qu'elle est en Espagne et qu'elle vend en ligne et qu'elle galère un peu à se faire une place dans le marché français et tout. Et bien, il y a quelqu'un qui va dire spontanément Ah, bah tiens, dans, au fond de ma rue, il y a un concept store et à chaque fois, elle cherche des créatrices et tout. Si tu veux, je parle de toi. Et en fait, ça n'arrête pas, c'est vraiment, euh, vraiment fou. Et c'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur investissement que tu puisses faire puisque c'est non seulement un investissement sur toi, sur ton image, mais aussi sur, bah, qui se ressent sur ton chiffre derrière. Donc, on n'a même pas besoin de faire le matchmaker. <rire> et
1: du coup, tu m'expliquais que la dernière fois, vous faisiez
0: des masterclass, des webinaires, etc. Euh,
1: toi, tu es plus dans le côté développement personnel. Shona, elle est plus dans le côté business et stratégie. C'est ça. Euh, vous faites quoi comme événement, du coup C'est quoi un peu le, la
0: programmation, tu vois, pour les prochaines semaines Ouais. Alors, il faut savoir que chaque mois a un thème. Euh, donc, le thème qui va définir non seulement les ressources euh, qui vont être mises dans la bibliothèque d'outils. Donc, ça peut être des e-books, des tutoriels vidéo, mais qui va aussi définir euh, le thème des masterclass. Puisqu'effectivement, il y, y a des masterclass qui sont faites par Shona, moi ou alors des experts. Euh, et donc là, actuellement, euh, le thème de février, c'est comment bien démarrer ou alors redémarrer euh, sur de bonnes bases pour cette nouvelle année, puisque avec le Covid et tout ce qui s'y passe, euh, je pense que les cartes ont été redistribuées à maintes reprises. Et c'est important des fois de se, de se redémarrer soi-même et de se dire « Ok, j'en suis là, où est-ce que je veux aller Est-ce que j'ai toujours les mêmes objectifs Comment je peux faire pour les atteindre Est-ce que je changerai peut-être ma stratégie ?» etc et donc ça c'est vraiment le thème de février ce qu'on essaie de faire aussi c'est que le club évolue en même temps que les membres et c'est pour ça qu'on commence euh, aussi avec cette thématique
1: ok et euh, du coup tu me parlais de la Covid et puis du fait qu'il y avait eu quand même beaucoup de choses qui s'étaient passées cette dernière année euh, moi je connaissais pas du tout les clubs euh, d'entrepreneurs privés avant je savais même pas que ça existait honnêtement J'imaginais qu'il y avait des communautés, tu vois, mais je ne pensais pas que c'était un « business », entre guillemets, et que des personnes faisaient des abonnements mensuels et tout. Est-ce que tu penses que c'est devenu connu l'année dernière avec le Covid, etc euh,
0: bah, Je pense oui, en partie. Après, je pense que ce serait... Ce... Je pense que... Alors, je pense oui, en partie, mais ça... Dans tous les cas, je pense que ce serait, ce serait devenu à la mode très vite, parce que finalement, aujourd'hui, que ce soit en tant que client, en tant que prospect ou simplement en tant qu'entrepreneur euh, qui veut réseauter, euh, les réseaux sociaux, en fait, c'est devenu beaucoup, beaucoup impersonnel. Mmh. Et euh, c'est la raison pour laquelle, je pense, a émergé euh, tout cet engouement par rapport au, au club. C'est que maintenant, euh, on a besoin d'avoir plus et on a besoin d'avoir plus d'humains. Donc, c'est trop bien d'avoir un beau feed Insta, des belles stories, mais en fait, il y a qui derrière, tu vois mmh. Et, et ça ça marche beaucoup parce que notamment on a euh, bah, les, les personnes qui sont dans notre club euh, mine de rien elles ont des clients qui sont euh, des, cli des membres du club et non seulement que ce soit des clients c'est aussi des clients euh, réguliers sur du long terme et pourquoi bah, Parce qu'en fait au bout d'un moment euh, les clients ils se sont dit ah bah j'aime vraiment bien cette nana bah vas-y je vais me lancer parce que j'ai un peu confiance en elle en son produit à force de lui parler très régulièrement et euh, voilà, je pense que c'est ce qui manque sur les réseaux aujourd'hui. On en a marre des vitrines, euh, on en a marre des trucs tout parfaits et tout. Et du coup, pour avoir du vrai, il bah, faut simplement revenir aux bases et avoir de l'humain. Mmh. Mais
1: du coup, vous n'avez pas beaucoup de compétiteurs sur le marché, c'est ça
0: Alors si, honnêtement, on en a, on en a beaucoup. Euh, après, pour Chaun et moi, on a déjà parlé à maintes reprises. Euh, la concurrence, ce n'est pas du tout euh, négatif. Au contraire, pour moi, c'est positif. Ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a un besoin... Euh, ce qui va faire la différence entre toutes ces personnes qui ont la même idée que toi c'est comment tu vas les exécuter tu vois. Mmh. Euh, il suffit d'aller sur notre compte Instagram notre branding il est très très osé notre site internet aussi et c'est en ça aussi qu'on qu se démarque c'est comment tu, tu fais toi euh, pour... Euh, pour réaliser ton idée en fait, par quel chemin tu vas passer, quel char graphique tu vas passer, par quel prestataire tu vas passer. enfin, Il y a énormément de facteurs qui jouent et ça, c'est vraiment important de, de se le rappeler et de ne pas paniquer parce que énormément de personnes se brident à cause de la concurrence.
1: Mmh. Mais tu vois, je comprends ton besoin de, de vouloir créer un réseau et puis d'aider les autres entrepreneurs à développer leur réseau, à réseauter, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que... Malgré le fait, du coup, qu'il existait aussi des clubs privés autour de toi, tu t'es dit, bon, il manque quelque chose sur le marché et c'est moi qui vais
0: l'apporter. Je pense que, euh, ouais. En fait, je pense quand j'ai créé mon premier club, moi, je suis de, naturellement, je suis un peu plus orientée euh, sur le dev perso, euh, la ré réalisation de soi avant la réalisation de son business. Parce que je suis convaincue que même si tu as toutes les connaissances du monde, si tu ne sais pas passer à l'action, si tu ne sais pas euh, vaincre le syndrome de l'imposteur, si tu sais pas t'organiser, etc., tu n'auras pas les résultats. Du coup, naturellement, moi, ça me paraît normal parce que naturellement, c'est ce que je fais tous les jours, que ce soit euh, dans l'entrepreneuriat ou non, euh, j'aide les gens à, à se réaliser. Et en fait, j'ai compris que c'était pas le cas de tout le monde et qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de clubs et beaucoup d'Instagram et beaucoup de personnes qui, qui font des formations, etc., Et eh ben, se concentrent uniquement sur euh, la connaissance en tant que telle, euh, donc la théorie, et sur un apprentissage... Euh, bah, d'un domaine spécifique. Et non, avant d'apprendre de, des choses sur un domaine spécifique, pourquoi on ne se demande pas est-ce qu'on se connaît soi-même mm -hmm. Et ça, c'est la, la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait... Euh, c'était obligé, en fait, d'avoir une double action pour que vraiment, ton accompagnement, il soit efficace. Et c'est en ça qu'aussi, euh, j'ai rencontré Shona, qui, elle, pour le coup, euh, matche beaucoup avec le profil... Euh, de la céréale le business woman euh, qui, qui est en étude de com, euh, qui, qui connaît Instagram comme sa poche et, euh, et qui est très dans l'opérationnel, mais qui est un beaucoup moins dans le perso. Et du coup, ça, c'est intéressant, cette, euh, cette collaboration, puisque euh, bah, ça veut dire que tu as deux points de vue différents, mais ce n'est pas deux points de vue, on va en négliger un. C'est que tu as deux points de vue différents, du coup, tu as deux fois plus de travail, mais alors tu auras deux fois plus de résultats. Mmh. Vous êtes hyper complémentaires. C'est ça, totalement. Du coup, c'était vraiment un hasard parce que j'étais un peu dans la réflexion de mon projet, etc., quand je l'ai rencontrée. Et quand elle, elle m'a expliqué son projet, donc qui était exactement le même que le mien, sauf qu'elle était plus d'un point de vue business... Bah, je lui ai dit non mais attends, euh... <rire> qu'est-ce qu'on fait genre Il y a un truc à faire, c'est obligé. Et naturellement, euh, on a suivi notre intuition, on est parti là-dessus et finalement, ça marche très bien. Et je pense que ça plaît aussi beaucoup puisque euh, les gens sont de plus en plus sensibles aux, aux def perso, mmh. euh, notamment avec la Covid et tout. C'est vrai que on entend un peu plus parler santé mentale. Heureusement, fort heureusement, il était temps. <rire> mais, euh, mais voilà.
1: ok Mais tu as dit un truc super intéressant. Tu as dit euh, pourquoi est-ce que avant euh, d'en apprendre plus sur un secteur euh, d'activité, on n'en apprend pas plus sur qui on est, nous, au fond de nous-mêmes est-ce euh, que tu peux nous donner un petit sneak peek de tes conseils pour se découvrir, pour savoir qui on est pour savoir ce qu'on veut Oui,
0: alors euh... franchement c'est super vaste déjà je pense dans le dev perso bon je dis dev perso puisque c'est vraiment ce qui parle à tout le monde mais J'aime pas trop ce terme, ça correspond un peu à tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, dans la connaissance et dans l'introspection dans de soi-même, euh, je pense que déjà, il est important de savoir sur quelle problématique on veut se positionner. Il y a des personnes qui vont avoir énormément de mal à passer à l'action. Il y en a d'autres qui vont justement passer à l'action trop rapidement. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de répondre à cette question puisque, pre... enfin, premier... Première chose, c'est de ne pas généraliser. et euh, Mais sinon, pour, euh, bah pour les, les personnes qui nous écoutent, je pense que ce qui est important de se demander, euh, c'est qu'est-ce que moi, je veux réellement Mais alors, ça paraît tout simple hein, comme question, mais non, vraiment, qu'est-ce que toi, tu veux réellement Sans prendre en compte le regard des autres, euh, ce qui est socialement accepté, euh, ce qu'on attend de toi depuis que tu es petit, etc., etc., aussi sans prendre en compte euh, la peur de l'inconnu, euh, la peur des risques financiers, etc. Je pense que c'est déjà un bon début de, de faire un point et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux réellement et quels sont les moyens pour, euh, que je pourrais utiliser pour y arriver Mais du coup, vraiment soi-même, soi-même sans euh, prendre en compte tout le reste. Et franchement, ce n'est pas un exercice facile.
1: Ouais. Bah oui, il y a tout un travail de déconstruction, vraiment, de ce qu'on t'a inculqué depuis le début de ta vie, qui est quand même difficile à faire. Hein, et qui est vraiment sur le long terme, tu sais. Ah, totalement, c'est sûr. Je pense que c'est pas possible en un an de travail personnel de savoir ce que tu veux, c'est le travail d'une
0: vie. Ouais, non, c'est bon. clair. Et c'est ça qui est beau aussi, tu vois. C'est qu'après, ça peut changer et c'est pas grave, tu vois. Tu peux commencer des études, pas les terminer ou les terminer, mais faire totalement autre chose, c'est OK, tu vois. Il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est important des fois de, de se remettre un peu sur les bases et, et simplement sur ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Mmh.
1: Est-ce que toi, il y, y a des ressources que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent, qui t'ont aidé dans ton parcours entrepreneurial,
0: dans ton parcours de développement personnel, tout ce que tu veux euh, Alors, je réfléchis. Euh, bah, ouais, Je pense que moi, c'est les podcasts qui m'ont énormément touché parce que je trouve c'est super intéressant et important d'écouter le parcours des autres puisque finalement c'est un peu une sorte de catharsis, euh, t'apprends aussi de leurs erreurs et du coup ça te fait réfléchir à deux fois. Donc, euh, moi, je suis vraiment fan euh, de tous les podcasts, euh, que ce soit entre, entrepreneur ou pas, hein, mais où les gens racontent leur vie, racontent leur expérience, racontent euh, leur vécu. Pour moi, c'est super enrichissant. Mm -hmm. Après, bah voilà il y a plein de livres que tous les entrepreneurs, con, entrepreneurs conseillent. Je vais pas forcément les dire parce que bah c'est très généralisé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, mine de rien, que chaque histoire est différente et se comparer aux autres, ce n'est pas la solution. <rire> Mmh. et du
1: coup c'est quoi, quoi tes conseils de podcast, tes préférés
0: ouais alors euh, moi j'aime bien le gratin de Pauline Légnot du coup en, en termes de business il euh, bah, y a aussi euh, euh, In Power de mmh. Louise Aubry euh, et après en, dev de, en termes de dev perso euh, celui que j'aime bien je me rappelle plus comment il s'appelle euh, je te le mettrai je te l'enverrai euh, après l'épisode le, après Là, je m'en rappelle plus du tout <rire> okay.
1: bah, je mettrai ça dans la, dans la description comme ça euh, les gens pourront cliquer ouais, facilement ça et la petite question de la fin que je kiffe poser parce que j'ai toujours des, des insights super intéressants qu'est-ce que tu mm -hmm. dirais à une jeune femme ou un jeune homme, on s'en fiche euh, qui a envie d'investir de son temps euh, de sa personne dans un projet mais qui n'ose pas se lancer
0: alors, je dirais, euh, ne réfléchis pas trop. <rire> Ça paraît bête, mais alors franchement, euh, quand tu t'as pas envie ou quand tu pas faire quelque chose, tu vas trouver toutes les excuses du monde, tu vas chercher dans des coins, mais tu vas même pas penser, genre des excuses vraiment euh, où les gens ils vont dire non mais c'est pas grave, tu vois. Donc justement, ne réfléchis pas trop et justement ce temps que tu fais euh, de réflexion, bah, essaie de le mettre en action. Et, et après, fais-toi accompagner, n'hésite pas, parce que c'est sûr, commencer seul, c'est vraiment pas facile. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de possibilités euh, d'être entouré, euh, que ce soit virtuellement ou pas, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou pas. Donc, euh, justement, saisis-les.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour, euh, de nous avoir parlé de ton parcours, de nous avoir donné <rire> tes conseils.
0: Et euh, à bientôt. À bientôt